0: 朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远宪老师，老师好！
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们接连三天谈到的是卓文君哦。其实我们知道卓文君是中国四大才女之一，所以今天的节目呢，老师要介绍另外的其他的才女吗
1: ？对，我们从时间序来介绍、哦。那卓文君是这个排名第一的、嗯、啊，朝代来讲。朝代来讲，因为他是西汉汉武帝时期的人物嘛，好，知名的人物。那再来呢，我们要来看时代排下来，东汉的时候的一个才女啊，叫做蔡文姬。
0: 蔡文姬对，
1: 但其实呢，她应该叫蔡昭姬。嗯哼，啊，为什么会叫会有蔡文姬这样的说法啊？那因为她本来她的名字叫做蔡琰。演<音>是斜玉边一个炎热的炎<音>，这个字读作演、嗯。对，然后它的字叫做昭姬，昭就
0: 是王昭君的昭嘛的、啊，对不对？姬呢就是歌姬的姬對。对，
1: 所以在东汉那个时代，如果你讲蔡文姬。人家可能会讲是另外一个人，是谁他不认识这是谁？哈、啊，这样蔡昭基就知道,大家知道哦，原来是蔡邕的女儿、嗯、啊。蔡哦
0: 、啊，所以蔡琰也是昭基。蔡昭基是蔡邕的女儿。对
1: 对，然、啊、蔡邕的话就非常知名常有名了。对，讲蔡邕我就知道了对对、啊。那为什么叫蔡文姬呢？那是因为三国结束以后是晋朝嘛啊，晋朝的开国皇帝叫司马炎，晋武帝司马炎。那司马炎的爸爸叫司马昭。司马昭之心，路人皆知。历这个
0: 历史上，司马司马这个姓氏哦，司马昭最有
1: 名。<笑>
0: 司马懿也很有名啊，<笑>但是我们最熟悉的还是司马昭。<笑>
1: 对，那你叫做昭基，我叫做司马昭，你就跟皇帝是同姓了，同名字了，这要避讳啊,啊。所以避讳的关系呢，它就叫蔡文姬。啊，所以文姬呢跟昭姬是同一个人，但是这个她是在晋朝之后才称为叫做蔡文姬。可是我觉得
0: 昭姬比较好、啊，因为文姬呢怎么会觉得啊文姬起舞这样感
1: 觉好累。<笑><笑>所以有时候我看戏剧剧呃戏剧的时候啊，我会觉得为什么编剧就不把它倒回来？嗯、因为。如果你现在，因为他跟后来的曹操是有关联的，因为曹操去营救蔡文姬嘛，文姬归赵、啊、文姬归汉，可是文姬归汉的不对啊，应该是昭姬归汉啊，对，因为他是在这个晋朝之前的一个时代嘛，所以你如果讲。蔡昭基可能那个时候人都还认识，讲蔡文姬那就是另外一个人、嗯、啊，所以应该我们在后世在演这个戏剧的时候，应该把它还原才对。但如果不还原它，它的原因可能就是因为蔡文姬太有名了，因为后来就一直用蔡文姬蔡文姬的名字，没有把没有办法再把它给改回来，就好像我们现在讲说，呃，月亮上面的叫嫦娥嘛，对对难道不叫
0: 嫦娥吗？当
1: 然不叫啊，它叫姮娥。恒娥对，但他因为跟汉文帝的刘恒名字是这个又
0: 要避讳了，又要
1: 避讳啊，所以就把“恒”改为“长”，因为“恒”跟“长”的观念是相通的嘛。哦啊，所以恒娥就被改为嫦娥。
0: 老师，我们还是叫嫦娥好了。你突然感觉恒娥奔月，我
1: 我我,我也不知道，我我就会以为是另外一个人了。<笑>对啊，就会这样子啊。所以是这就有这样的一个问题啊，就是因为避讳的关系、嗯。那我想从这个回归到一个历史的原本哈，我就啊称它为叫做蔡昭基。啊。假如要。谈到他的字的话，我会叫他叫招姬啊，这不是念错哦，所以呃，听众朋友要注意哦，蔡文姬其实叫做蔡昭姬，他是因为避司马昭的名讳，后来改名叫蔡文姬。所以曹操不会说文姬，请你过来，哈，他绝对不会这样讲的。他那个时代里面，他一定是叫他叫蔡昭姬的啊。那我们讲蔡昭姬呢，他是蔡邕的女儿，蔡邕总共有两个女儿，他没有儿子。啊，那大女儿呢比较平庸，然后后来就早早的就出嫁了。但二女儿就是小女儿呢，她就一直留在她的身边啊，因为她非常喜欢这个小女儿。小女儿非常的聪明可爱，而且又是一个音乐家。她跟遗传她父亲的这种各项的才华，琴棋书画无所不能，而且她可能有绝对音感。为什么呢？为什么这么说？因为呃，这个蔡邕家里面有一把古琴。这把古琴叫焦尾琴啊、哦，是中国四大古琴之一。那这个焦尾琴呢，是当初啊、哦，蔡邕他被流放到南方去过生活的时候，过苦日子的时候，因为他这个人是非常耿直正直的人，常常得罪一些人。那他得罪一些政敌啊、哦，那这些政敌就想要去刺杀他。那因为他的这个公正跟那个处事的那个方法，是连那个杀手都杀不下去。派那个派政敌派人派杀手去杀他的时候，那杀、個、手非常敬佩他的作为，就跟他说：“他这么好，我怎么杀得了他呢？”杀不下手，这样就杀不下，是让人家杀不下手的。他他的生命是垂危的，你知道吗？因为很多人都想杀他，因
0: 为他得罪太多人了，得罪太多人，太正直了，宦
1: 官啊，什么什么啊，都得罪。好、哦，他是很敢说话的。好、哦，所以在东汉末年那个时代，你看这是很凶险的一件事情。还好他福星高照了，哈、哦，就。被贬官而已。他贬到这个呃南方的时候，哈，可能是呃浙江啊这一带的时候，就听到有人在烧木材，烧、啊、木材就发出那种噼噼啪啪那个声音，嗯、特别清脆啊。他就觉得说，哎呀，这块木材哦，烧掉好可惜，应该
0: 是很好的木头才会有这样子的声音。对，
1: 他可以来做这个古琴，做琴，他喜欢弹琴嘛，他就下去抢救。结果还好，就是说那块木头没有被烧到很完全，哈，就是留一小部分烧焦的部分，他就把它买下来，啊，就把这个梧桐木。很珍贵稀有的梧桐木买下来，可是别人不知道啊，就想做一般梧桐啊。你要卖我就卖给你、嗯、啊，他就买买下来以后呢，他就用他自己的手艺把它做成一把古琴。古琴是有七根弦的啊，七又叫七弦琴,、嗯、七琴啊。所以我们在讲到这个卓文君故事的时候，对司马相如七弦琴、凤求凰的故事，對對,对对，他有一把古琴，那把古琴也是、呃、名列四大古琴之一的啊，叫绿绮啊。然后他这个。叫做他做好以后，哎，整个做好以后，烧焦的那个部分没有办法拿掉，好磨不掉或是干嘛，他就保留着，所以尾巴的部分有点焦黑，所以这个琴叫做焦尾琴。焦尾琴，对，蔡邕的焦尾琴是非常有名的非常的有名。对，
0: 哦，原来典故是这样子来的，是这
1: 样子来的哈、啊。所以他的这个弹着焦尾琴的时候，他就跟小女儿一起生活嘛，啊，然后有一天呢，这个琴弦第一根还是第二根就断了。哎，弹总会弹断弦琴弦的时候嘛，哈、哦，那这是正常。结果他的女儿就回答说：“爸爸，第一根弦断了
0: 。”哇！他、啊、
1: 就在想说：“
0: 你怎么知道？你
1: 又没有看到，你怎么知道是第一根？怎么听得出来？”对啊，好、啊，然后他就说：“我知道啊，就是第一根。他现在真的是第一根弦，有天分，有天分、啊，真的。可是那个时候，蔡衍他没有看到琴，他只听到声音，他就可以直接说：‘好、啊，这是哪一根弦断了？’啊，后来蔡邕就想说。”真的还假的？那我再故意弄断一根弦，第四根弦断，断<笑><笑><斷了><笑>、哦。所以他就真的有这种天分、啊、就是可能有绝对音感啊。他是这样的一个女生，他、嗯、就反正他的呃，因为大家都在讲说哈、啊，蔡邕这么有才华，一定是神人教授的，好、啊，就是神仙在帮助他，他就这样，琴棋书画样样精通，没有什么不会的啊，而且。每个都是达到巅峰状态的那样子啊，尤其他的琴艺、书法，书法里面有一个所谓的非白体啊，据说就是蔡邕所创的。什么叫非白呢？白就是白色嘛啊，但你在写毛笔的时候，毛笔在写下来之后，照理讲应该都是黑的、浓的，对不对啊？但是呢，他就所谓的非白体呢，就是好像有点稀稀疏疏，又带一点白。那、啊、很多人都以为这个境
0: 界也太难达到了吧
1: ？呃，当然在写的时候哈、啊，很多人会认为说，哎、欸，你是不是毛笔写坏了
0: ？对，没有没有写好，毛,的毛
1: 参差不齐。对，然后才会这样子的哈、啊，就是写的好像有一些空白处。<笑>那这个是故意的，是一种技巧，它不是说它写不好或者毛笔不好。中体叫做飞白体，飞白体，呃，飞就是飞天的飞，飞机
0: 的飞，飞机的飞，
1: 白色的白,白色的白飞、啊、白体哈，所以我们看人家在写大字的时候啊，练、嗯、大字的时候就是这种白体，飞、哦、白体呢就是蔡邕他所创造出来的，比例也是苍劲豪迈的吗？呃、苍劲豪迈型的哈，所以他在书法上面是很厉害的，但他的情艺是很高超的哈，所以他的小女儿啊能够听音辨断弦，这个更厉害。他就觉得他是有绝对阴感的啊，然后就对小女儿呢就非常的照顾啊，非常的照顾呢。其实到的年龄适婚年龄，你总是要嫁人了啊。所以到他十六岁的时候啊，他就把蔡衍给嫁了啊，就是嫁给这个同乡的啊，就是呃也算是门当户对啊。可是嫁不到一年，不到一年啊，他的先生就过世了，就一直在生病，一直在生病。他夫家的人呢，就觉得说你这个人可能带塞啊，你影响到我的这个儿子，所以就对他非常的。哎，我觉
0: 得以前人真的都很奇怪，对，叫自己的孩子有自己的儿子有什么事情都会怪媳妇，哎，对啊，都是怪媳妇，什么克夫啊、克、啊、公公啊、克婆婆啦，都会想东想西的，都讲些这些话。那万一媳妇早过世呢？你会怪你的儿子克掉媳妇吗
1: ？对啊。不会、啊，很不
0: 公平哎！你再娶啊，<笑>对不对？这样就续弦了
1: 。是啊，那蔡文姬的这个命运哈，这蔡昭姬她的命运就很乖舛，就是她把她的丈夫给克死了啊，最后她还把蔡邕也给克死了
0: 。哦、啊，所
1: 以他她的命运其实是非常非常的坎坷的、啊、但我们不能说他克死他的丈夫跟只能说他碰
0: 到了这样子的人生经历，他的先生跟父亲相继去世，我就应该是这样讲哦對對對，我觉得不适合用“克”这个字来形容啊對對對對。好，我们先休息一下，更多蔡昭姬也就是蔡演的故事，我们再请岳轩老师来帮我们做补充。说历史节目，我是汪培。今天特别来宾岳云轩老师为我们说中国四大才女的第二位才女。我们是以朝代来分哦，并不是以才华来分。今天要说的是。蔡演，也就是蔡昭基，他有一个很有名的父亲，就是蔡邕。刚刚岳雪逊老师帮我们做介绍。那么昭基呢，也就是蔡演啊，结婚以后哦，她运气比较没有那么好，先生跟父亲，他自己的父亲了，蔡邕就相继过世了。那后来他命运又如何呢
1: ？其实我们应该要解释一下，就他的父亲的过世不是病死的。是被害死
0: 的、哦、是被害死的、啊，被害
1: 死的。因为蔡邕呢，他本身跟当时的这个大军阀董卓关系是非常好的。董卓我们都很讨厌他嘛，对,、啊、对不对？那说把持朝政，然后他又废掉了皇帝，立了汉献帝嘛，整个为所欲为。他其实是一个，我们来看就是一个坏蛋。那你为什么要帮助坏蛋？那以耿直个性的蔡邕来讲，他不可能接受的，对不对？可是呢？董卓就去威胁他，他就连请了他四次。第一次好言好语说：“你来帮我啊，因为他需要有一些有模有样的。”哇，那比这个
0: 刘备请诸葛亮还多啊！诸葛亮才三顾茅庐三次。对对啊，刘邕四次，蔡邕四次啊。
1: 四次，第一次的时候就好言好语的劝，他说：“不要，我不要上去当官。”啊，第二次啊，就找人来威胁，就有一些人跟在旁边。第三次带的人就越来越多。第四次的话，你不来，我就不可能把你给宰了。全不只杀你一个人，可能全村就宰了
0: 。哇，好可怕、哦！是这样子，就
1: 是用威胁的方式逼到后来，蔡邕说：“好吧，那我就同意了
0: 。”那应该是蔡邕，他很有才能，嗯、非常才,才会让董卓用这种方式逼他出来帮自
1: 己。他算得上就是东汉末年的当代第一个大文豪蔡邕是一个大文豪，绝对是毋庸置疑的。琴棋书画哈，而且。为官正直清廉这样的人，所以他一定要有一个样板。当蔡邕去当他的这个朝廷服务，因为是现在是董卓所控制的。那蔡邕去了以后呢，董卓是一直给他升官，一天就升了好几次。哇，这个是受到重用的人，对、啊、前所未有哎、欸，前所未有的一个重用。他在呃这个董卓之前的朝廷的时候啊，他是一直被流放的。被追杀的，很多人要杀他的那些宦官讨厌死了、嗯，
0: 对不对？只是他们不杀。刚刚袁泉老师有说，<笑>杀手不忍心，也觉得这个人实在太好
1: 了。对，你知道，不只是杀手不忍心，连关他牢里面的典狱长都觉得这个人应该把他放了啊，因为实在是没有资格去关他，是这样子的。所以，董卓的这种诚恳的邀请，半邀半威胁的邀请。打动了蔡邕，甚至也可以讲，就是说不得已，他如果呃不答应的话，可能会不只是他个人会有问题，可能全会殃及无,无辜，所以他就同意答应了。那答应了以后呢，董卓真的是非常礼遇他，对他非常的好，好，然后就升官呐、啊，升官进爵啊，干嘛的？所以他的生活慢慢也改善了很多。啊、他跟他小女儿之间的一个关系也就更好，因为生活环境、经济条件都有改善嘛。对，对不对？可是相对于董卓的另外一派，那时候的司徒叫王允，也就是献貂蝉美人计的那个、啊、他一定是不同意的嘛。但貂蝉这个是虚构人物，真实人物也有、啊、但是不是这个名字啊？历史上没有留下来、啊、但王允呢，司徒王允最后就是用计谋去杀了董卓。那杀了董卓以后呢？这董卓应该是要该杀的。可是王允这个人呢，容不下蔡邕、哦。为什么容不下蔡邕呢？因为蔡邕觉得说，董卓虽然是大家口中的大坏蛋，是一个非常恶劣的人，可是他对我不错。这个在汉朝，他有一个想法，就是你要知恩图报啊，人家对你好的部分，你也不可以忘。当然，他是一个坏蛋，他是一个这个奸臣，可是。他的确对我好，我也必须要对这份恩情做一个回报。那就是因为他做了这样的一个东西，他只叹了一口气。因为大家把董卓想得很坏，然后就对他的处置方法啊，就是让他弃尸在旁边啊，反正就是觉得这个人就是这么坏，我就要让大家看到他的坏。但没想到蔡邕就为董卓求了一些好话，但他已经死了，董卓已经被杀了。啊、呃，这个王允不愿意嘛，不同意，他就叹了一口气。他叹了一口气以后，王允就在想说：“你叹氣什么气？对，这样的人，你值得为他叹气吗？”啊，就认定他有罪，就把他关起来
0: 。天哪，叹一口气招来这么大的祸害啊！对
1: 啊，他也没说什么，但是他被抓进去以后，大家就想说：“哎、欸，王允认为是蔡邕一定是有问题的人啊，所以他才会
0: 为董卓的死惋惜，是这个意思吗？”是。
1: 然后他在牢里面不到一个月就死掉了
0: ，太太苦了
1: 对。对就太苦了。然后里面的人就欺负他嘛，因为跟之前的就不一样了。之前他是以正直闻名，然后这个时候你是为了董卓而求情啊，所以他到监狱里面一定是受了很多的迫害。不到一个月过世，然后他过世以后呢？王允就出来讲：“哎呀，这么好的一个人，这么正直的一个人，怎么可以冤死呢？怎么可以这样被处死、哦？”所以王允的他虽然击杀董卓，但是也没有几个人会服气他，就因为你杀了蔡邕的这件事情，嗯，这、就、个是伤人家的心。还有就是在武将的呃董卓的一些将领也不服他，然后他对这些武武将的分配上面也是要赶尽杀绝。就导致于啊，你没有办法，也不是一个人才嘛，他就不是一个人才，就搞得国家到后来就四分五裂，他没有办法真正的做好这件事情啊，就变得很糟糕。那蔡邕就死了、啊，死了以后呢，他们家的环境一定就变了。他的老，他的家在哪里呢？他家在河南杞县，当时叫做陈留郡。好、啊，所以在陈留的这个蔡昭姬，他就变得日子过得就不好了。因为他的父亲已经过世了，而且他的父亲被称为叫做“父匪”嘛，对不对？你怎么会依附董卓啊？然后就变得这个呃，好像他们家就乱了，就家道中落、嗯，一定是这样的。那偏偏觉得他是
0: 你是最臣的孩子，就对了
1: 对，就是把他当成这样，所以他的日子就变得不好过。本来还很好过哦，本来就是。依附董卓的时候，他也不想依附董卓啊，他是不得已啊。但董卓就给他好日子嘛、嗯，所以他们的确是生活上面也是有做一些改善的嘛。所以蔡邕才会说知恩图报，好、啊、为他的董为这个董卓的死叹气，就因为叹气的关系，就被司徒王允给杀了。
0: 哎，以后我们气不要乱叹，<笑>啊、是、啊、太可怕，叹一
1: 口气招来杀身之祸。就算你不叹气。他看你脸色不好，没有很开心。他会有
0: 各种借口的，对呀、啊，眼神不对啦，
1: 对啊，肤色不对,不对啦，是啊，这
0: 都可以讲啊。甚至
1: 你不讲话,、嗯哼啊讲话嗯哼，啊，他古人会讲说，那你就是在肚子里面说坏话诽谤，这叫腹诽。腹、嗯、就是肚子的肚子的腹，腹部的腹就是诽谤的诽。那、呃、蔡邕被杀以后呢，这个蔡家就陷入到家境中落的这种危机啊、哦，所以那个时候蔡衍啊、哦。她的第一任的丈夫、啊、叫做魏仲道，跟她结婚不到一年，就因为生病就过世所以那个时候，她是回到她的这个娘家里面啊，去躲避灾祸就是陈留
0: 嘛，对，对叫陈留，也就是河南的杞县，杞是枸杞的杞，杞县
1: ，就现在的河南的杞县这个地方、嗯。那你看，丈夫死了，父亲也死了,也了，他真的就无依无靠了，然后家庭又中落了，这时候怎么办呢？没有人帮他，结果偏偏这时候南匈奴又进来掳掠。南匈奴本来都被这个呃卫青霍去病打得很惨的，对不对,对、啊？可是到了东汉末年，他们又起来了，因为看到汉朝的势力衰,退衰弱对，对，所以他们又起来，然后就去打劫。这打劫的过程里面呢，就把蔡昭基当成是战利品，给掳到北方去
0: 了啊。
1: 对，从此他就不知下落一直到。十几年后，曹操才知道他的消息，他才把、这个……他才知道
0: 蔡琰在匈奴那边
1: 。对，然后就派人把蔡琰给救回来。哇！对，这当中已经做十几年了，下落不明
0: 。可是曹操很厉害，他竟然可以找得到蔡昭基耶？
1: 对呀、啊，因为那个时候曹操的势力很大，大到南匈奴都怕。啊，所以他才有机会啊，不然之前南匈奴也不跟他说、嗯、哼啊，所以呃，这有了后来的曹操的文姬归汉的这样的故事
0: 。哦，原来文姬归汉的故事是这样子来的。好，非常谢谢于远老师今天跟我们说蔡邕跟他的女儿蔡琰的故事哦，蔡琰也是中国四大才女之一。非常谢谢于老师喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。